0: 嗨， Hi, 各位好，这里是《午夜飞行》，我是 v C， 欢迎你的收听。今天呢，是我们春节假期过后的第一期节目。那今天呢，想要在正式节目开始之前，来跟大家分享一个《午夜飞行》，或者说我自己在今年的2023年的一个新的小计划，或者说一个想要关注的新的小系列。我暂时呢，把它的名字叫做《人与土地》。其实想要做这个小专题的最初的起点，应该是在几年前就已经悄悄地埋下了，只是那个时候我还没有意识到或者发现这一点。应该是在2021年的春节吧。那一年呢，因为疫情没有回家过年的我呢，收集了来自全国各地不同地方的属于春节的声音，当中弥散的那种烟火气息和从土地里面生长出来的各种各样的丰富的味道。很好的抚慰了那一段五味杂陈的一段时光吧。也是在那一年，贾樟柯导演的一部纪录片作品《一直游到海水变蓝》在国内正式上映了。然后在那部纪录片里呢，出现了很多我们非常熟悉的中国的作家。这些作家出现在了山西汾阳的一个小村庄里面，他们在中原大地上的街头巷尾，去谈论关于乡村与城市。文学与现实，人的精神成长与他们的土地、他们的家乡。后来到了二零二二年的春节，我因为一张音乐专辑和一本描述华北平原小村庄的书，又开始重新回望我的故乡和那片我生长的土地。最终，我把所有的这些思考，或者说当时的一些情愫，都放进了一期播客节目，也就是在二零二二年春节。我跟大家分享的那一期《出继西南记》里面，然后就是2023年的春节了，也就是这个春节，我终于能够回家过年了。也是在这段期间，我无意当中看到了一部很喜欢的动画短片作品，看了一部中篇小说，然后还在自己的家乡做了一次很特别的 City Walk， 最后还去中原黄土地上做了一次非常短途的小旅行。当我完成了这些之后，再回到北京，我就决定要把人与土地作为我今年的一个体验和观察的主线之一了。我想这个主题肯定是非常个人化的，而且一定是不全面的，而且它一定会充满了我的一些认知局限和我作为一个个体、个人成长经历的这样的一种局限。但是呢，我觉得它又是一个很好的入口，或者说它是一种认知世界、感知世界的新的方法。让我能够重新去观察和理解我和不同的土地、不同的城市、不同的环境之间的关系，也能够重新去理解一些国家、一些城市，以及我们究竟是谁，从哪儿来，又将去向何方，这样的一些对于我们来说最重要、最基本却又最难以回答的问题。那就非常欢迎你和我一起踏上这一段全新的旅途，在不同的土地上。去寻找到非常丰富立体的关于人的价值和人生意义的一些新的答案。今天的这期节目呢，是我们“人与土地”小专题的第一期节目。我会以在自己的家乡做的一次 City Walk 作为契机。来聊一聊我这个个人和我所生活的那片土地之间的一些关系的认识，以及对于 City Walk 这件事情的一些重新的认知。在这个春节呢，我除了见到了很多三年几乎都没有见面的家人之外，还做了一件在之前也从来都没有做过的事情，就是在自己的家乡做一次 City Walk。虽然在过去的很多年里，我都是一个 city walk 爱好者，我喜欢在不同城市的不同角落里面走街串巷，去看一看这个城市当中的不同的风景。但是不瞒大家说，在今年春节的这次 city walk 之前，我从来都没有想过在自己的家乡去做一次 city walk。我觉得可能很多人会和之前的我有一些类似的想法。比如说，我们成长的那个城市，并不是所谓的著名的旅游城市，也不是大家传统认知当中那些随处都有各种各样的古建筑啊，或者说一些名胜古迹的这样的一些城市。我们的城市可能它似乎就像空气一般的存在了。那么理所当然，对于那座城市，我们甚至缺乏一些最基本的好奇心。我们总是去。对于外面的世界更加好奇，更加憧憬；对于自己身边的东西却总是视而不见。所以，在今年春节之前，我都没有觉得说，啊，我生活的这座城市有什么值得去走一走、逛一逛的吗？直到这个春节，有一些很奇妙的元素把我引领到了要在自己家乡做一次 City Walk 这个节点。这些元素，嗯，包括但不限于。我看了张大磊导演的电视剧版的《平原上的摩西》，在那里面，我看到很多很多北方的孩子们都很熟悉的一些童年的记忆的街景，比如说那些低矮的平房，那些和小朋友们在院子的土地上面跳皮筋儿的场景等等，让我不禁开始想起自己童年时候的一些记忆。比如说，我在中国奇谭那个动画合集当中看到了有一集叫做《乡村巴士带走了王孩和神仙》，那个故事当中所呈现出的乡村景象，嗯，虽然和我童年生活的城市并不太相似，但是那个故事当中所传递出的淡淡的乡愁也好，对于家乡的一些非常宝贵的古老的东西的一些怀恋也好，又再一次的触动到了我。后来在某天晚上，我在家刷社交媒体的时候，看到了一条短视频，其中介绍的主角恰好是我的家乡河北邢台。他所介绍的是河北邢台老城区当中的一条古关道。最让我惊讶的是，我竟然从来没有听说过，在我的家乡还有一条古关道。也正是在那一刻，我突然意识到，如果就像我们之前所说的，每一座城市都有属于它自己的故事的话。那作为我们家乡的这座城市，当然也有属于它的故事，甚至它比其他的城市对于我们来说要有更为丰富的、更为多层面的故事。那我们为什么不能在自己的家乡做一次 City Walk 呢？因为在这座城市当中，我虽然知道它的每条街道叫什么名字，但我好像从来没有问过，或从来没有细想过它为什么叫这个名字。这个名字的背后有什么故事？它为什么能够一直存在？而为什么其他的一些街道消失了？以前这栋房子里曾经住过谁？后来为什么搬走了？谁又搬了进来？谁改变了这个传统的大院子当中的布局？而为什么这座院子如今又会衰败成这样的一个模样？等等等等。其实这些问题，当我们去其他城市旅行的时候，都会问上一问。但是对于自己曾经非常熟悉的这座小城，我却从来没有问过这些问题，特别是涉及到那些街道的名字，在我的大脑当中，在我的印象里，它仿佛天生就应该叫这个名字。我从来没有想过它为什么叫这个名字，甚至有一些名字，我在小的时候会觉得它还挺好笑的，甚至觉得有一点土气，比如说羊市街、牛市街、马市街等等。直到后来，我去到很多中国的其他的城市，我发现在他们的城市当中也有类似的街道的名字，比如说在北京、在西安，其实都有街道叫什么“牛市街”“马市街”。后来等我再长大一点，我会慢慢理解，原来这些城市建立的历史比较漫长的地方，他们都共享有一套类似的城市规划的图纸，拥有着类似的街道命名的规则。也是在那个时候，我反而会觉得说，哦，其实城市当中保留下来这些古老的街道的名字，还真的是一件挺好的事情啊。如果他们都改成了一些所谓比较现代化的名字或比较洋气的名字，都叫什么中华路、新华路、中山路这样的名字的话，那可能在这座城市当中，新长大的一批年轻人，就更加没有机会去跟。这座城市更古老的历史去见面，或者说建立某种连接了。如果说起来，邢台这座城市可以追溯到的历史的话，那其实是非常非常久远的。它可以甚至追溯到商朝。据说在商朝有一任君主叫祖乙，他曾经将自己的国都迁到了邢这个地方。其实邢这个地方就是现在邢台所在的这个地方了，并且在这儿大兴土木建造自己的都城。据说这座城市也是有史以来第一座被历史文献记载下来，而且具备了王朝诚意规模的一座城市。如果从那个时候开始算起的话，直到今天，邢台这座城市的历史应该有超过三千五百年了。我其实不太确定，其他人在听到以上的这一段关于这座城市历史的介绍之后，会有什么样的感受啊？我自己非常私人的一个感受就是，我一方面感叹于自己家乡的历史悠久，另外一方面又真实的感受到了以上的这一段颇有一些官方宣传色彩的话术，对于我来说并没有任何真实的实感。就是我和这座城市的链接，并不会因为当我听到它有三千五百年的历史，而更深一些。因为其实，当我们去谈论人与土地的关系、人与城市的关系的时候，它真正能够建立起链接的，或者说它真正吸引人的、真正让一座城市充满了活力的，不单纯是说这个地方有多少年的历史，它的历史有多悠久。更重要的，可能是在这座城市当中，在历史的沉淀当中，它究竟留下了些什么，凝结下了什么，又毁掉了什么，同时在时代浪潮当中又创造出来了什么等等。我觉得这些甚至没有非常鲜明的说好坏之分，并不是说毁掉了什么就一定是错的，创造了什么就一定是好的。有的时候，你只是单纯的去记录、去讲述这个城市当中发生的这些历史的演变，那些真实的人和真实的故事，就能够建立起，嗯，在这座土地上生活的人和他背后历史的那种链接了。那接下来，我就很荣幸的带着大家。一起去我的家乡老城区里面走一走，在传说当中的古关道上进行一次特别的 City Walk。在这一路上，或许你会听到来自三个时空的故事。一段故事来自于可能遥远的几百年前，可能是元朝的某段故事，或者是明清时期的某段发生在这里的故事。第二段故事可能会来自于不太遥远的十几二十年前。那是童年的我关于这些街道的记忆，还有第三段故事就是今天我们在这些街道上能够看到的景象和看到的，在这里正在发生的故事。我想这三个时间段的故事的叠加，或许会让我们今天的这个古官道的 City Walk 变得有趣起来。那首先我们先来说一说古官道吧。什么是古官道？古代的官道其实就是古代的驿道。相当于我们今天所说的国道，它就是由当时的中央政府来投资，并且统一的按照一个国家的标准来修建的全国的公路系统。比如说，在今天的云南，就还保留着非常多当年古官道留下来的那些青石板路，那就是当时的官道。那古官道所承担的主要的作用呢，就是中央政府与各个地方进行的各种政务、经济、军事等官文信息的传递，还有物资的运输、军队的调配、军队后勤补给，以及官员的出差、调任、巡视等等，都由这个官道来承担相应的一些职责。那今天我们要走的邢台的古官道，其实就是当年的顺德府的古官道，它的基本的路线包括了北关街。北长街、南长街，然后就是到了顺德府所在地的清风楼府前街，然后是北大街、花市街、马市街，最后到东南街为止。其实，在这里你粗粗的听一下这些街道的名字，就会发现，他们大多都保留了原始的名字。以前我都会觉得这些名字不太好听，什么北关街、北长街，这些名字乍一听起来会让我觉得没什么文化底蕴。但是现在我在重新去看的时候，我会发现这些名字保留下来真的太好了。它可以非常直观的帮助我去理解当年的顺德府的一个基本的构成，或者说这条街道和整个城市的布局关系。比如说北关街，其实就是在最北边的那个城关的街道，叫做北关街。然后府前街就是顺德府前面的那条街，叫府前街。接下来经过的这些，像花市街、马市街等等，和它最初这座城市当中的一些商业布局又是密切相关的。接下来我们会一一的说到他们。<音乐>那今天我们的 City Walk 就从最北边的北关街开始，这里就是当年顺德府或者说行这座城市最北边的那个城关开始的地方。对了，在这里还要额外的说一句，这次 City Walk 我还特别邀请了我的爸妈跟我一起同行。所以刚才我们说有三段故事可以跟大家分享，其实严格意义上可能是四段历史，就是还包括了我爸妈小的时候，或者说他们年轻的时候记忆当中的每条街道发生的一些故事。非常惭愧地说，北关街，我在过去三十多年的时间里从来没有来过这条街，这还是我第一次走上北关街这条街道。我来到这儿呢，主要是为了看一座桥。这个桥的名字也很朴实，叫做北关桥。它现在是整个北关街这个地方唯一能够看到的，还有当年的一些历史的样子的一个地点了。它是一个单孔的石拱桥。具体这座桥最早的时候，它始建于什么年代，已经嗯无从推测了。那现在我们能够看到的保存下来的部分呢，啊、呃，其实是元代的时候建的一个桥。据说它的建造者是形态非常著名的一个历史人物，在中国的，啊、呃，水利或者说这个天文、水利方面做出过非常重要贡献的郭守敬。虽然现在这座桥叫北关桥，这条街叫北关街，但其实如果向历史当中去继续追溯的话，它原本的名字其实非常非常的好听，叫做渊水桥。这个渊就是鸳鸯的那个渊，这个地方曾经有非常丰富的水源，这个水叫做渊水，是不是非常好听？渊水这个名字，我也是走到这里的时候才第一次听说的。我还特地去查了查，在史书上是怎么去记载的。在清义统治顺德府这一部分当中呢，就有非常明确的记载说，说野狐泉在邢台县西北十里，下河打火水，二水相交至城北门，名渊水。在邢台县的西北十里有一个泉叫野狐泉，它在地下呢。和另外的一股泉水叫达活泉的泉水进行了汇合，然后这两条水系呢，在城北门，其实就是北关的这个地方，在城的北边的这个地方相交汇，形成了一往水源，这个地方就叫做渊水。那如果更向前追溯，据说在《山海经》当中也有关于渊水的记载。《山海经》中的说法是说，出相国城南泉有百孔，故名百泉。我们现在也经常会有很多地方叫什么百泉湾啊等等，就是这个地方确实在过去邢台曾经是一个百泉之城了、啊，只不过现在我们看不到那么多的水源了。然后《山海经》中继续写到说，上下两泓中有径如鸳鸯背，两泓如鸳鸯翼，又名鸳水。郡以此名，古今力行者，开郡沟渠，筑之堤闸，以资灌溉。我还看到一种说法，说百泉渊水被古人认定为是顺德府的十二景之一，这也从侧面印证了我小的时候经常听家里的老人们说，以前咱们这座城市是一个水资源非常丰富的地方，到处都是泉眼，就是一个泉城。然后会指着一些我们经过的路段，会说以前这个地方都是河，我都会觉得那是不可能的事情。现在明明这个地方就非常的干旱，到处都是尘土，怎么可能以前会是泉水呢？现在当我回头去翻阅古书的时候，发现哦，原来是这样的。从北关街继续向南走，就是北长街和南长街了。至于为什么叫北长街和南长街呢？以前我认为是因为这个街很长，所以就叫北长街和南长街。而这次呢，我在翻阅一些资料的时候，发现了一个很有趣的说法：因为我们这座城市呢，被称为是牛城。因为我们这个城市的标志就是一头牛，然后整个城市的规划或者说整个城市的很多地方的名字也都和这个牛有关系。比如说，在我们城市当中是有一些地方叫东牛角、西牛角的。东牛角所谓的东牛角和西牛角，其实就是整个的这个城市形态宛如是一头牛。而这两个地方就正好是在牛的两个犄角所在的位置，所以他们就被叫做了东牛角和西牛角。那同理，我这次看到了南长街和北长街，他们的位置恰好是在牛的长子的位置，所以被叫做了南长街和北长街。本来那个“长”呢，应该是“长子”的“长”，但是呢，人们为了更好听一点嘛，就把这个“长子”的“长”改成了“长短”的“长”，就有了南长街和北长街的这个。个名号，我第一次知道这个历史，觉得还挺有意思的。我小的时候呢，的确是来过这两条街的，只不过当时在我的印象当中，这两条街是那种、呃、非常窄，然后路面坑坑洼洼、崎岖不平的，嗯、呃，总是会有一些积水啊等等，很泥泞的那种状态。但今天来到这儿的时候，我发现它已经被整修一新了，整个的路面是重新被铺过的这种青石板路了，而且呢，它旁边有一些我印象当中的老的四合院建筑也被，嗯，重点的进行了一些保护。当然，所谓的保护呢，并不是说对他们进行了一些加固、重修等等。通过旁边贴的一些标示牌，能够隐约的感觉到。其实整个的市政府是有意把这个地方来进行一些这个维修或者说是修缮的，但是可能是因为一些资金呐、啊、等等城市规划方面的不到位等这样的一些问题吧。很多地方呢人是已经搬空了，老房子呢是留下了，但是这些老房子并没有被修缮或者说并没有被保护起来，甚至在很多地方能够看到它已经贴上了。危房这样的一些标志，警惕大家不要去靠近它。甚至已经有一些房子房顶已经开始坍塌了，所以看到这个的时候，也有一点感觉蛮唏嘘的吧。这以前这种，这还有一门口供一个开。当然，其中有一些维修的比较好的路段呢，我也能够看到有一些年轻人尝试在这里开设一些咖啡店，或者是一些小小的可以供年轻人们去坐一坐、聊一聊天的地方。我觉得还是一个很好的尝试。那除了这些破旧的民居和一些新开的咖啡店之外呢，还有一些或者说更多的，其实就是生活在这里已经好几代人的普通的老百姓的家了。很多地方还保留下来了一些以前的招牌，或者说他们的名字当中还透露出了年代的气息。比如说，我就看到了一个地方，上面写着“县招待所”，还有一家电器维修店，它的门口那个招牌也非常有这种革命时期的那种风格。还有一些店的门口写着像什么“弹棉花、收棉花”这样的，也很有时代气息的这样的一些招牌。我还看到了，我小的时候曾经在这里买过冰棍儿、批发过冰棍儿的冷饮批发厂，这些都还保留了一些我小的时候对于这个街道的童年的记忆吧。那个时候会感觉说啊，时间好像在这里流动的速度是非常非常缓慢的。这个街区里面的人好像在过一个独属于这个街区里的时间。走到这里的时候，我就突然想起了我当时读托尔卡秋克的一本小说，叫做。太古和其他的时间那样的一种感觉，就好像在这个城市当中，不同的街区、不同的街道，它的时间是不一样的，大家的时间的流速好像也是不一样的。这点可能不仅仅是在我的家乡这座城市了，在可能很多不同的城市，甚至世界上的不同城市、不同街区当中，都会有类似的这种感觉，很奇妙。那我们继续向前走，就会来到南长街了。在南长街，更多的呢，就是一些已经被荒废了的大杂院或者是小杂院了。有一些地方，我还隐约的看到了他们的门口残留着一个破旧的那种空的小神龛。我不知道在大家所在的城市，或者说你的老家，有没有类似的一些习俗。啊， uh, 至少在我的童年记忆当中呢，很多的这种北方民居当中都会有一个在一进门的地方搭一个小的神龛，它并不是那种我们看到的，比如说像什么乔家大院、张家大院那种很华丽的佛龛啊，它是一个就是用砖头垒成的一个小小的神龛，里面有的时候会放一个什么土地神像，有的时候甚至什么都不放。或者是到过年过节的时候，会贴上一个那种当地的年画或者土地神等等这样的一些年画贴在上面，就是一种、嗯，非常简朴的对于神明的一种供奉吧。那个时候是我儿时记忆当中很很有趣的一个地方。这样的一些习俗，随着我后来长大，长到十几岁搬家之后，就很少能够见到了。当我走到南长街，看到一些残留下来的旧的这种小神龛的时候，好像就一下子勾起了我非常遥远的一些记忆。而且这个小小的空的神龛啊，就和我前一段时间在看那个动画短片《乡村巴士带走了王孩和神仙》里面。当家被拆了，这个地方的土地神仙就要离开了的时候，那种弥散出的失落感。当我看到这个空的神龛的时候，也会有一个类似的感觉。而且除此之外，在整个的南长街这段路，你能够看到更多的挂着“什么此处危防注意安全”的牌子，它似乎又在提醒着你说，这样的一个地方，它其实是被夹在了时代发展夹缝里的一个尴尬的地带。因为它并不是什么所谓著名的历史建筑，如果它是著名的历史建筑，它一定会被妥善的保存、保护，或者是妥善的去修缮的。同时，这个地带也并不是最为黄金的房地产开发的地段，要不然它早就已经被开发商征用补偿，然后盖起了新的高楼大厦了。它都不是，它既不属于历史，也不属于未来，它就是被卡在了这个时代浪潮当中的一个很尴尬的一个地方。进退两难，但又举步维艰。这个地方已经是危房了，但没有人来拆除它，或者没有人来修缮它，就只有一个牌子挂在这提醒你不要靠近它，它很危险。但没有人知道它接下来要会被如何的妥善的去进行处理。梦、啊、一场的动而先生推开窗户。望远镜，眼底出一一阵烟，前无路，后不见走过了这两条长长的，然后勾起了很多童年记忆的街道之后呢，就到了整个老城区最热闹的地方——金丰楼。这也是当年顺德府的城楼所在的地方，但其实顺德府的府衙并不在这儿，它的府衙应该就在这个顺德府城门楼的，就是更靠后一点的位置。但是具体的真实的位置在哪儿，我们现在已经不知道了，也无从推断了。大致位置就在这儿吧，因为接下来前面的那条街叫府前街，而顺德府或者说顺德府城楼清风楼就被命名为了这座城市的一个原点。在这个地方，现在也竖起了一个小小的纪念碑，说这个地方就是整个邢台这座城市，或者说啊顺德府的城市原点了。那这个地方其实也是每一年的民俗活动或者说年味儿最浓的一个地方。那这次我们 City Walk 来到这里的时候呢，也是看到了非常非常多的民俗表演的活动。在这里，我看到了久违的什么扭秧歌啊、舞狮啊，虽然规模没有那么大，但还是有当年的一些那样的一种感觉的吧。至少说这个地方是最有人味儿、最热闹的地方了。这是跳舞，娱乐活动。那在整个的清风楼和之前的这个府前街的部分呢，还有一个地方是我印象最为深刻的，就是有一座火神庙，或者说它有另外一个名字叫做火神真君庙。其实，在很多城市，比如说像北京啊、西安啊这样的一些地方，都会有火神庙。那邢台的这座火神庙呢，是始建于明代的天顺四年，也就是公元一四六零年的。只不过它后来呢，就是历代都会到这里来进行一些修缮，所以我们现在能够看到的这些建筑也没有什么当年的这个明代的影子了。但是它的存续时间是非常久的，它可能是整个市区范围内最有年头的一座庙了。其实每年农历的十月十八的时候，是这个火神庙的传统的庙会。那每一年在这儿的时候，就会有一些各种这个什么祭祀的各种各样的活动啊，然后还会好像还会做很多的那种类似于像斋饭一样的东西，很多人都可以到这儿来免费的去吃饭。我也只是从下上下学的时候，从这儿经过的时候，稍稍的看到过那个很热闹的场景，我也没有真的参与过。现在想起来，这些都是特别特别遗憾的事情。以前有那样有那种大把的机会可以融入到当地生活，然后亲身的近距离的去接触，而且因为当时是小孩子嘛，其实是没有人会去介意说你来凑个热闹什么的。但是我当时真的因为自己的这种。胆小和社恐，我都错过了这样的机会。现在想起来真的是后悔不已。不过这次呢，我真的是还花了四块钱，跟我爸一起去这个火神庙里面看了看。现在火神庙里面呢，啊、呃，更多的就是大家到这儿来拜一拜这个什么真武大帝呀、啊，然后什么财神啊等等这样的一些神明了。离开火神庙之后呢，我们要经过一段宽阔的现代化的大马路，然后就要进入到我小的时候最经常活动的一个街区了。首先要到达的地方是北大街。为什么我对接下来的这个街区会比较熟悉呢？我小的时候的小学就在火神庙附近的一个地方。那从我的小学，如果去姥姥家的话，我放学去姥姥家的路线就是走过火神庙，过马路，走过我们接下来要走的北大街，然后花市街、马市街，最终抵达杨市街，就是我姥姥家居住的一个地方了。在我的印象当中，北大街是一个非常繁华，甚至繁华到让人觉得很喧闹，甚至喧闹到有一点混乱的一个地方了。但是今天的北大街，已经是一片寂静荒凉了。以前在这条街道上有非常火热的两家店，一家叫做同泰祥，一家叫木盛斋。其中，我想所有的生活在这个城市里面的人都非常熟悉的点，就是同泰祥了。同泰祥其实真的是一家百年老店，它最早建于光绪十七年，也就是一八九一年。啊、呃，最初是两个来自于我们的邻省河南、河南安阳的李氏兄弟，在上德坊创办的一家小食品店。在三年之后呢，就迁到了北大街的这个地方，主要就是来售卖一些糕点的。这个就是非常非常有名的老字号——同太祥的糕点铺了。嗯，其实在我小的时候，如果大家说要去买什么糕点什么的，一定会是去同太祥的。它就有点像老北京这个稻香村吧这样的一种感觉。但现在呢，这家最火的同太祥老店、百年老店的店址还在这儿，但是已经人去楼空了。而木圣斋呢，已经完全被拆的，只剩下一个空的架子了。现在北大街的街道倒是非常的宽敞了，但是周边的店铺已经所剩无几了。唯一开门的几家店，就是什么一元店、十元店这样的一些，嗯，不知道还在卖一些什么东西的店铺了。北大街历史，很好看。十字街、南、嗯、关，很好看。嗯嗯嗯嗯、除了这些商店、小铺子之外呢，当然保留下来的还有一些民居啊、呃。而在民居当中，比较有意思的就是混杂了一些宗教场所，比如说，我在这这些民居当中发现了一座天主教堂，一座清真寺。还有一座佛家的寺庙，虽然这个天主堂也没有很高，然后清真寺也非常非常的隐蔽，然后这个佛家寺庙呢，外面也被修的就是非常的焕然一新了，没有什么古老的印记了，但他们的存在本身就已经在传递着一些信息了，它似乎在昭示着过往在这个地方曾经发生过某些文化的大的融合。文化的大的开放、交融，还有某种文化的那种繁华的景象。我还在这里看到了一些老的建筑，虽然他们保存的并不是非常的好了，但是通过一些残留下来的几块砖、几块花砖啊、呃，一些小小的门市，还有一些在巷子深处的呃残留下来的一些建筑结构，还是能够依稀的辨认出这是当年的一些老的民居或者是老的建筑留下来的东西。这个时候，我爸作为一个非常资深的当地人，就忽然以一个。非常有时间纵深感的一个视角还跟我说，其实这个地方所存在的这些建筑呢，说是老也并没有非常老了，或者说在解放之前的建筑是几乎没有的。我刚刚说的那些建筑，很多都是四九年之后，甚至是文革之后的建筑了。而如果结合当年的时代背景来看的话，用我爸的话说，就是你能看到我们的这座小小的城市，在当时的革命浪潮当中。是一个紧跟形势发展的一座城市。这座城市里的人对于破除四旧等等这样的一些观念是贯彻的非常彻底的，这也就导致了为什么我们现在在这座城市当中能够看到的古老的东西非常非常少的原因。用加引号的话来说，就是是一座革命的非常彻底的城市了。而如果把这个时间线继续向前推一推，推到童太祥刚刚建立的那段时光的话，我们就会看到一幅截然不同的城市发展的景象了。不妨我们现在就把时间调转回明清时期的整个的南关地区，也就是我们现在所在的北大街，以及接下来要走到的电视街、花市街、马市街、洋市街这样的一些地方，我们去看一看，在过去这些地方都在做什么，为什么他们会有了这样的一些名字。其实，在当年的顺德府呢，有非常著名的五大行，这五大行都集中于南关的各个大街上。这里我们所说的南关，其实和我们节目开头所提到的北关是相呼应的。北边呢，就是。北城市的最北边的那个关口就叫做北关，而城市最南边的关口呢就是南关了。其实从北大街继续往南走，这片地方就是所谓的当年的南关了。在南关的各个大街呢，有五大主要的这个行市，其中东大街是以麻行、山货、药材行为主的，西大街呢是以烟行、粮行。还有皮店、银号以及日杂为主的。那北大街就是我们刚刚走过的北大街，是以绸布和土布行为主的。接下来我们要走过的杨市街和杨市道上面呢，有上百家的皮毛作坊。当时整个南关最有名望的就是皮毛生意了，甚至有一种说法叫做“顺德府好南关”的这样的一个说法。和北大街密切相连的有一条街，叫做电视街。这个街说起来还挺有意思的。小的时候呢，我也经常听说有人说电视街、电视街，我一直就以为这条街是不是卖电视的，或者说是,是修电视的，所以才叫电视街。后来我才知道，这个电视的电。这个店左边一个“青”，右边一个“定”，市呢就是市场的市。今天我们在看这个名号，自然马上就能够理解了。这个地方当年应该就是一个染布的地方，所以叫电视街。和电视街紧密相连的另外一条街呢，叫做花市街。花市街和电视街其实是有着密切关系的，因为花市街是经以经营棉花和纺织品为主的。所以它某种程度上和电视界是属于一个产业当中的上下游的关系。这个花市街因为是以经营棉花和纺织品为主，所以才叫花市街。据说这条街的名字，在清道光年间的时候就已经确定下来了。据说曾经的曾经呢，在这个花市街上。家家户户都有一台织布的那个机子，妇女啊，还有一些老奶奶都会在临街的大门洞里面，或者是在街巷里面去纺花、缠穗子，然后织布等等。那么他们织的这些布呢，除了用于自家来缝衣服啊、做被子之外，还会进行售卖，来赚一笔经济收入。虽然今天我们经过花市街或者经过电视街的时候，也看不到染坊了，也看不到织布的妇女了。但是呢，直到今天，在邢台西边的一些县里面，还会有大面积的去种植棉花来制作老粗布的这个传统。那从花市街继续向南走呢，就是马市街和杨市街了。其实对于马士街，我的印象并并没有特别深，可能也是因为这些街道的分布都太密集了。所以呢，我对马市街就没有什么太多的概念，我总会把它和其他的街道混为一谈。但是对于杨市街，我自己的这个感受就非常非常深刻了，因为小的时候我姥姥家就住在杨市街，所以对于杨市街周边的一些小的门市店呐、啊，包括一些小的什么幼儿园、小的粮店、米店等等，我甚至都还是有一些，呃，模模糊糊的印象的。但是我今天在走到杨氏街的时候，我突然发现，在整个杨氏街的中间出现了一条无比宽阔的柏油马路。当我看到这条马路突然出现在我的眼前，然后无数的车辆从我面前刷刷刷的经过的时候，那个瞬间，我毫不夸张的说，我感受到了一种什么叫做心惊肉跳的感觉。那个感觉就仿佛是我整个童年的美好回忆的滤镜。被这些车辆被这条马路轰然压碎的那种感觉，真的毫不夸张。这怎么还有条马路呀？这顺着路南延吗？啊？这个顺着路南延的。嗯就有一种时代的大潮碾过民居的感觉，就是洪流不不是就是那种凶残的碾压过。可能是因为它出现的太突然了，以及我在刚刚始终沉浸在对于过往的一些回忆里面，对于童年的一些。呃，记忆的摘取，还有就是对于这个更久远之前的明清时期这条街道历史的回忆当中吧。所以，当我看到这条宽阔无比的柏油马路的时候，我整个人都不好了。这个街还是有点印象。杨氏街其实它是整个南关地区可以说是在当时最著名的一条街道了。如果说刚才我们前面提到的一些染布啊、纺织啊这样的一些产业还算不上是整个地区的这个支柱产业的话，在杨氏街这里曾经出现过的皮毛生意，那绝对是这个地方的支柱性产业了。据说杨氏街的皮毛行兴起于元代。繁荣于明清时期，一直延续到了解放初期，前前后后历经了大概有七百年的历史。据说还曾经出现过所谓的什么顺德府十大皮毛店，啊、呃，他们的名字也都很好听啊，叫什么同盛和、永茂昌、永康兴。万顺、福大、广泰、日盛、德意、德昌等等，这些都是当时曾经非常受欢迎的这个皮毛店的 top ten 上面的这些名号了。还有一些外国的商人也曾经在这里开办过皮毛行，名字呢就相对来说比较西洋化了，比如说叫什么美新泰兴洋行。和平洋行等等，叫什么什么洋行的，就是当时的一些外商在这里开办的皮毛行。呃，由此我们也可以推测出，当时在杨市街和杨市道上是有很多大户人家在这里的。今天其实你走在杨市街和杨市道上，虽然已经完全没有当时的皮毛行了，但是你还是会不时的看到道路的两旁有很多砖石结构的建筑，或者是一个很大的圆形的大门洞。你从这些门洞里面望进去的时候，你会发现它有非常狭长的这个院落的结构，就很幽深的感觉，好像里面很深很深的样子。这些大院儿其实都是当年的一些富商的皮毛的作坊。比如说，当时可能都是归属于某某家的，像什么李家、张家、郑家、翟家、刘家等等，他们曾经都是这些大院子的主人。包括现在在杨氏街和杨氏道的一些小的巷子里面，你还能够看到什么郑家巷、什么刘家巷等等。其实就是当时整个的这一片，可能都是属于某一个这个富有的皮毛富商的他们家里面的这样的一些建筑。那这点其实就和接下来我们要看到的一些老房子、老建筑有着密切的关系了。中间一，中间一中间、嗯，可能还有一块，还有一,一个,个，所以有可能分两进院、三进院。过去是正院、八进。那什么呀？之后不是变成大院了？不是，那是后盖。有的后盖乱弄，是不是吧？人家就是。有的是给你分共对呀、啊。就变成了杂院。啊、那跟北京四合院一样。对，以前是一家。啊嗯嗯、其实，在这次 City Walk 之前，大概几年前吧，我爸曾经专门自己跑到这个地方来看过一次，啊、呃，分布在杨市街和杨市道上的老房子。而且呢，据说当时他还真的看到了一些还不错的、很漂亮的，叫做布袋院的这样的一些济南地区的典型的这个院落结构。然后，只不过我们这次再来看的时候呢，有很多因为没有及时的去进行一些修缮和保护，又坍塌了不少。但是有一些呢，的确得到了一些修缮。只不过呢，可能因为我们来的时间不太对啊。就是完整修缮好的那个院子门没有开，所以我没有办法看到传说当中被政府统一的进行过修缮的一个很典型的布袋院的形式。我就只能大概的看一看这些部分坍塌了的，或者说被荒废的，但是啊、呃、被官方认定过的、贴牌过的这个典型的布袋院的一些呃济南民居的这个院落样式。那先来说说这个布袋院吧。这个布袋院其实就是来形容在整个的河北南部，特别是邢台地区很有特色的一种四合院落的这个形制。那之所以会形成这样的形制，就和我刚才我们所提到的，在这个地方有很多很多的商铺是有密切关系的。在整个南关这个地方，特别是在杨氏街和杨氏道的这个地方，啊，商铺很多，但是呢，他们并不是单独的只有商铺的。在整个的这个地区，其实是很多人家是前店后院的这样的一个模式在进行生活和生产的。更具体的来说，是前店、中场后住宅这样的一个结构模式，形成了一个商住一体式的布达式的四合院。第一进院呢是以商贸为主的，也就是所有的店面就是整个的第一进院了，在这里呢可以进行一些货物的展示啊，一些生意的洽谈啊等等。然后紧接着就是第二进院第二进院呢是以加工为主的，因为这个地方在做一些皮毛生意嘛，他们就会在中间的第二进院进行一些简单的皮毛的加工。那到了第三进院之后呢，就主要是以住宿和生活为主了。那这就成为了当时整个邢台南关地区的一个主要的建制形式了，所谓的商住综合体的这样的一个模式。今天我们再来看这种模式，会觉得它非常的高效，而且就是最大程度的利用了这个空间面积啊、呃，可以说加工、做生意、住宿都三不耽误的这样的一种感觉，而且还可以减少很多这个运输成本，真的是一个很聪明的想法。那刚才我们说的是三进院嘛？那对于一些更富有的人家或者人口比较多的这种大户人家，可能就不止三进院了，可能有五进院，甚至有七进院这样的一种格局构建的形式。嗯，只不过我们今天能够看到的大概是这个三进院和五进院的会比较多，七进院的很少很少了。可能留那一点儿和不留也没什么太大区别。但是今天我们在杨市街和杨市道上，可能除了官方修缮的那个布袋院的这个模板之外，我们在其他的民居里面，其实看到的更多的是一些被改造之后的布袋院。那至于为什么会出现这样的状况？在某些特定的历史阶段，这些大户人家的院子都被统一的去征收了，然后这些院子呢，又被分配给了很多很多没有房子可以住的普通的老百姓们。可能曾经富商家的东厢房就住着一户人家，西厢房又住着另一户人家，甚至可能曾经富商家的厨房、呃、门房等等，他们的这些能够利用的空间，都被在特定历史时期。啊，生活条件很艰苦的普通百姓给充分的利用了，甚至原本的一些院落空间，可能都被当时的这个生活条件非常拮据的老百姓们，通过一些所谓的四大乱建的方式，来搭成了屋子，搭成了小棚子来居住，或者说来堆放一些杂物，久而久之就形成了我们今天看到的非常混乱的一个大杂院的形式。哦，那边那个屋顶还挺好，这很像四合院改造，就是前门附近四合院改造就是这样。哎，这边这个，但那个挺好，就是刚咱们进那个，你看这个相中说，这个石头后这都有年很有年头了。我今天看到这样的景象的时候，其实情感还是很复杂的。可能过去的时候，我会觉得说这些人的行为破坏了建筑本身的美感，但是当我们了解到了更多他们这么做的。原因，或者说这么做的一些历史背景，他们的一些当时的生活境况的时候，你就不会有那样的一种非黑即白的评判了。更多的时候，你会感受到的是一种很复杂的、很复杂的一种情感。呃，当你在看到眼前的这些景象的时候，你只会觉得这就是历史留下来的一些印记。其实，任何一个历史阶段，任何一段历史往事。都会在这个城市当中的不同的角落留下它的印记，没有好坏，就像我们开头说的，它没有绝对的好坏之分。我们只是真实的去记录、去感受、去看到它最真实的模样，去追问它背后的一些原因，去聆听它背后的一些故事。它本来就是复杂的，本来就是不能够用单纯的好坏对错去对它进行一刀切的评判的。而能够看到这些留下来的历史印记，我觉得也是一件，嗯，对于我来说是一件幸运的事情吧。至少能够让我知道，在这里曾经发生过什么，让我明白了很多我曾经可能并不知道的东西，并不明白的一些故事，或者说一些往事。虽然整个邢台古关道的呃路线还要再往南继续延伸一点点。但是因为杨市街和杨市道对于我来说实在是太重要了，因为我小的时候经常在这个地方来玩儿，甚至嗯、呃，我的姥爷曾经还在杨市道上开过一个小小的理发店，那也是我童年当中一段很美好的，虽然很短暂但非常美好的一段记忆。所以我的 City Walk 就决定在这里画上一个圆满的句号了。其实沿着这条路一点一点的走下来。我会有一种非常复杂的、交织着各种各样的，无论是故事也好、情绪变化也好的这样的一种感受。我甚至能够感受到自己是在两种身份和两个视角之间不停的去切换的。有的时候我会是一个当地人的身份，仿佛我对一切都很熟悉，我对这些街道的名字都非常的熟悉。但有的时候呢，我又像一个游客一样，我好像对很多事情都完全不知道。我不知道这个地方原来曾经是织布的，这个地方原来是皮毛生意的聚集地。我不知道这个地方原来叫渊水，我不知道这个地方曾经是嗯、呃、一些什么富商们聚居的地方，甚至我从来都没有听说过这些事情，没有人跟我讲过这些事情。反倒是借由着这次，好像有点作为一个外来者一个。呃，游客的身份，呃，再来这里走一遍的时候，才了解到了更多背后的故事。就是这两种视角、两种身份不停的转换的过程当中，我一路走到最后，心情就会有一种叠加在一起的复杂。而这种复杂感，其实也和整个春节期间出现在我视野当中的好几部文艺作品所带给我的感受是。很好的契合在了一起的。比如我在开头说我看了电视剧《平原上的摩西》，它本来只是我的一个个人的喜好，我在看，我没有想到最后这部电视剧变成了我们全家人一起观看的一个电视剧作品。嗯，虽然我和我的爸妈是不同年代的人，但我们似乎都在那个充满了年代感的故事里面，那些镜头语言当中找到了一些触动自己的东西。又比如说那部动画短片《乡村巴士带走了王孩和神仙》，那个故事的背景，我特意去查了，它其实就是这部动画的作者刘毛宁自己的家乡一个许昌禹州的小乡村，嗯、um,。而且当时在创作这部作品的时候，刘毛宁还特意前往了那个小村庄，进行了一周的采风。他在里面所呈现的，无论是立在房顶上的太阳能的热水器，还是什么被塑料布罩起来的粮食堆在窗台上杂七杂八的生活用品等等，就非常非常的写实。很多人看到之后都说：“哎，这个不就是我小时候经历过的那些场景吗？”然后刘毛宁也说。呃，他所创作的这个小乡村，就是他记忆当中河南的样子。他也在一个采访当中谈到了自己的家乡，而且他说，嗯，他用了大篇幅的画面来表现河南的农田，因为他觉得在河南，人和土地的关系是特别特别紧密的。河南的宽厚包容了他，同时也影响了他。他的这部作品就是在河南的土地上生长出来的。我看到他说这段话的时候，其实特别特别的受触动。至少在我进行这次 City Walk 的过程当中，包括在此时此刻我录制这期节目的时候，我是能够感受到我和这个土地的关系，嗯，在逐渐的变得更加紧密的。我也能够感受到这片土地，它的确有很厚重的东西，也是在包容了我的。然后我就想起了，在几年前我做《初记西南记》那期节目的时候，我读到过，嗯、呃，梁红老师他曾经说过的一段话。他说：“我并不觉得作家一定要写自己的故乡，但是对于我而言，虽然我在北京生活了一二十年，却总是在想自己的村庄、想那条河的时候特别有灵感。为什么？不是我想家，也不是那条河有多美。”而是说，那个地方让我思想自由。我之所以要以此为原点，是因为这里可以自由生长，可以独立思考，反而获得更大的自由创作的空间。那今年的这个春节，当我走在这条……似乎已经看起来面目模糊的老街巷上，开始去翻家乡志，开始去翻地方志的时候，去了解那些我从来都不曾了解过的关于这片土地的历史和故事的时候，甚至在我和几个不同的朋友聊天，聊到今年各自对于自己家乡情感变化的时候，我其实都会更理解梁红老师所说的那句话。我甚至觉得很多创作者。回到自己的故乡，或者说书写自己的故乡、拍摄自己的故乡、讲述自己的故乡，某种程度上，它不是一种选择，它甚至是一种成长的必然。它必然会成为你人生当中的一个原点，让我们在某一个人生阶段决定从这个原点再出发。在这个过程当中，也许一个人才完成了他人生当中的一次非常完整的蜕变，并且准备好。去进行他的人生的第二次成长和第二次蜕变了。也是这次在家乡的 City Walk， 让我对于城市行走或者城市漫游这件事情，有了一个全新的认识。也许在过去很长一段时间，甚至至今，都有人会觉得 City Walk 一定是要看到什么了不得的东西才可以；也有人会觉得说，说我必须得去看看那些老物件才可以呀、啊，不然的话，我为什么要 City Walk 呢？我 Walk 什么呢？但是我觉得最近的这几年的经历，特别是这一次在家乡 City Walk 的经历，我确信的一件事情就是 City Walk 不是那样的。City Walk 不是一种单纯的猎奇，也不是一定要看到什么了不得的东西。我们看不到了不得的东西，这本身也是一种经历。我们看不到老物件，看不到老建筑，其实也是一种看到。我们看到那些危房，也是一种看到。看到这种。陷入尴尬境地的街区也是一种经历，也是一种丰富的体验，并不是只有 fancy 的地方我们才值得去探访。相反，我觉得甚至是那些有着非常强烈反差的地方，那些容易被人们忽略的地方，那些不被人们看到的地方，甚至有一些时间流速不一样的地方，或许更值得我们去看一看，去问一问，去探访一下。我觉得。很多时候，我们去看到一座城市，并不是只看到它好的一面，看到它繁华的一面，看到它美丽的一面，或者说，至少它不是我作为一个城市探访者想看到的唯一的东西。我想看到的不只是美好，不只是繁华，当然也不只是荒废，不只是尴尬。我想看到的是真实的存在，是多维度的存在，多面的城市。所以在这种程度上，它会让我感受到说。City Walk 是用脚步去丈量城市的一种方式，也是用自己的脚步、用自己的身体、用自己的感知，去最直接的去冲破信息茧房，看到折叠的城市当中褶皱里那些可能的唯一的途径。所以在经过了这次特别的 City Walk 之后，我更加理解、更加确信了一件事情，就是 City Walk 不是社交平台上吹捧的那种所谓的生活方式。而是一种更有温度的田野调查，它可以帮助我去看到人与土地的关系，在漫长历史当中，人和土地都发生了些什么，人和空间都发生了哪些精彩的互动，也许是好的，也许是不好的，也许是模糊地带的，但都没有关系。我看到了，感受到了，就是一种最难得的经验和体会。而有的时候，我觉得这些经验和体会。反倒比你去到一个小街小巷里的咖啡馆坐下来喝一杯咖啡、拍一张照片发到朋友圈、发到社交平台，嗯，制作一条 Vlog 要更有意义的多。谢谢我的家乡，谢谢这次非常特别的 City Walk。希望这会是一个不错的起点，让我们在今年有更多的力量，去更多的土地上走一走，看一看。当然啦，我也真的非常非常的推荐大家，如果有时间，如果有机会的话，真的不妨在自己的家乡进行一次 City Walk， 你一定会收获非常非常不一样的体验，也会对你自己的家乡有全新的体认和感受的。非常期待，如果你在自己的家乡进行 City Walk 之后，你和自己生活的那片土地的故事讲给我们听。好了，这就是今天的午夜飞行，感谢你的收听，我们下期节目再见。